0: Jak szłam do mojej pierwszej pracy, była to praca na budowie w bardzo dużej firmie, to nie zdawałam sobie do końca sprawy, co ja mogę zastać na takiej budowie, jak będzie wyglądała ta moja pierwsza praca. Miałam jakieś swoje oczekiwania, ale czy te oczekiwania okazały się zgodne z rzeczywistością? To właśnie będzie temat dzisiejszego piątego odcinka Zbudowanego Podcastu. Opowiem w nim Wam o tym, jakie były moje oczekiwania, jaka okazała się rzeczywistość w mojej pierwszej pracy w branży budowlanej i opowiem też o tym, jakie oczekiwania mają inżynierowie, którzy zaczynają swoją karierę w branży budowlanej w pierwszej pracy. A jak wygląda rzeczywistość? Sobie to dzisiaj omówimy i porównamy. Ja mam na imię Justyna, a to jest piąty odcinek Zbudowanego Podcastu. Witam wszystkich słuchaczy i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Mam dzisiaj takie ciekawe przemyślenia na początek, że po ośmiu latach mojej pracy w branży budowlanej zauważyłam, że to, czy ktoś się rozwija, czy ktoś sobie też bardzo dobrze lub gorzej radzi w swojej pracy w budownictwie, w bardzo dużym stopniu zależy od tego, na jakich ludzi trafi się po prostu w danej firmie. Bardzo dużo zależy od tego, jakich my ludzi spotkamy na swojej drodze zawodowej. Bo może być tak, że praca wydaje się super, ale zespół, z którymi pracujemy, czy to kierownicy, czy inni inżynierowie, ale zazwyczaj te osoby bardziej doświadczone mogą nas albo pchnąć do przodu, mogą podzielić się swoją wiedzą, mogą podzielić się swoją pasją do tego budownictwa, albo wręcz przeciwnie, mogą po prostu takich młodych inżynierów zdemotywować do rozwoju czy pracy w tej branży budowlanej, i to może być taki jeden z czynników, dzięki któremu albo inżynier będzie miał chęć się rozwijać, będzie miał też możliwość, aby iść dalej po szczeblach kariery, na przykład w swojej firmie, albo taki inżynier może się poddać, bo nie będzie miał go kto wspierać, nie będzie miał mógł kto przekazać pasji do budownictwa, nie będzie miał kto się z nim dzielić swoją wiedzą. I to jest takie moje przemyślenie na początek tego odcinka, w którym właśnie... Omówimy sobie, jakie są oczekiwania, a jaka jest rzeczywistość, jeśli chodzi o pierwszą pracę w budownictwie. Czemu to jest takie ważne, ten temat, który poruszyłam teraz na początku? Jest to ważne, dlatego że ja też trafiłam na takich ludzi, którzy pokazali mi, że to budownictwo jest fajne, na początku, kiedy zaczynałam pracę, ale też w międzyczasie, w kolejnych latach pracy spotkałam takie osoby, z którymi nie miałam ochoty przepracować nawet jednego dnia więcej. Zazwyczaj to na szczęście były osoby, które nie pracowały w mojej firmie tylko gdzieś się pojawiały po prostu te osoby z innych firm, na jakichś innych stanowiskach, na, na budowie takie osoby się przewijały. Ale wszystko to mi pokazało, wszystkie te osoby, które spotkałam w ciągu moich ośmiu lat pracy w branży budowlanej, pracy na różnych budowach na terenie całej Polski, że jeśli na początku mojej kariery spotkałabym jedną z takich osób właśnie, gdzieś na początku jako bliskiego współpracownika, to myślę, że mogłoby mnie to w jakimś stopniu zdemotywować do mojego rozwoju w branży budowlanej. I myślę, że to jest też kwestia, którą wiele osób się nie liczy, bo my raczej właśnie oczekujemy, że jako młodzi inżynierowie będziemy mieli się od kogo uczyć, czy to na budowie, czy to w biurze projektowym, czy jeszcze w jakiejś innej dziedzinie budownictwa. Ale niestety właśnie rzeczywistość często wygląda tak, że my trafiamy na jakieś takie osoby, które są tak oporne, nie chcą się dzielić tą swoją wiedzą, zbywają nas jako młodych inżynierów, uważają, że my tylko przeszkadzamy, nie chcą przekazywać nam swojej wiedzy technicznej, ale nie tylko też technicznej, tylko też nie chcą nam pokazywać, nie chcą nas, nas uczyć, jak zarządzać pracownikami chociażby. Ja uważam z perspektywy czasu, że to jest bardzo ważne i kluczowe, aby zaczynając swoją pracę w branży budowlanej, Trafić na takie osoby, które pokażą nam, że to, to budownictwo jest naprawdę fajne i takie osoby, spotkamy takich mentorów, tak naprawdę, którzy będą dzielić się swoją wiedzą i pchać nas do przodu. Inżynier budownictwa, który kończy studia budowlane, czy to inżynierskie, czy studia inżynierskie i magisterskie z budownictwa, w większości ma takie wyobrażenie, że skończyłem czy skończyłam te kilka lat ciężkich studiów, zrobiłam czy zrobiłam tyle projektów skomplikowanych, zdałam tyle egzaminów, więc mam jakąś fajną wiedzę. Tej wiedzy mam ogrom, bo przecież były tak przeróżne przedmioty na studiach, że ja teraz jestem alfą i omegą, potrafię robić wszystko, umiem rozwiązywać całki potrójne i tak dalej, i tak dalej... Ja teraz idę do pierwszej pracy i po prostu rozwalę system, bo skończyłam trudne studia i umiem bardzo dużo. I tak się wydaje w większości inżynierów. A jaka się okazuje rzeczywistość, że nasza wiedza zdobyta na studiach w większości nie jest do wykorzystania w pracy w branży budowlanej. Nie chcę też tutaj generalizować, ale w większości jest tak, szczególnie jeśli chodzi o pracę, typowo w wykonawstwie, czyli pracę na budowie, że w bardzo małym stopniu studia przygotowują do pracy na budowie pod kątem takiej wiedzy teoretycznej. Tą wiedzę teoretyczną jest bardzo ciężko wykorzystać w pracy na budowie. I ja też miałam takie zderzenie z rzeczywistością, jak poszłam do swojej pierwszej pracy. Też myślałam, że skoro skończyłam studia inżynierskie i magisterskie z wynikiem celującym na dyplomie w dodatku, no to ja mam tak dużą wiedzę, że bez problemu będę sobie radziła na tej budowie. No a co pokazała rzeczywistość? No coś innego, że ta wiedza techniczna zdobyta na studiach, ta wiedza teoretyczna ma tak małe odzwierciedlenie, jeśli chodzi o pracę typowo w wykonawstwie, że to jest naprawdę jakiś po prostu mikro mikroprocent tego, co jest potrzebne, aby radzić sobie dobrze w pracy w branży budowlanej. I myślę, że to może być takim bardzo popularnym, jak nie najpopularniejszym czynnikiem, czyli to, że wiedza ze studiów, a zderzenie z rzeczywistością, z tym, co jest w pracy, to to się właśnie może najczęściej pojawiać u młodych inżynierów jako totalnie coś, czego się nie spodziewali, kiedy idą do swojej pierwszej pracy, ale właśnie ja też tego nie byłam świadoma, będąc na studiach, że ta moja wiedza to jest tak naprawdę brak tej wiedzy w pracy, kiedy ja kończę studia. I to, że my się dopiero wszystkiego uczymy wraz z doświadczeniem, to to jest właśnie ta rzeczywistość, o której sobie, z której sobie nie zdajemy, kiedy jeszcze jesteśmy na studiach i kiedy idziemy i szukamy tej pierwszej pracy. Więc chciałabym pocieszyć tutaj osoby, które się jakoś bardzo przejmują, że skończyły studia, idą do pracy i czują, że nie mają żadnej wiedzy. Nie bójcie się, bo to jest normalne. To jest normalne, że idziecie do pierwszej pracy i czujecie, że nie macie tej wiedzy, że się wszystkiego uczycie. Bo studia z budownictwa nie przygotują nas do pracy na budowie. Gdyby tak było, to byłaby to szkoła zawodowa która by miała nas nauczyć tego zawodu inżyniera budownictwa. Wiedza ze studiów to jest tylko początek i to jest taka bardzo mocna podstawa teoretyczna. Dlatego też ja podkreślam żeby i powtarzam to bardzo często, jeśli tylko mogę, żeby ten czas studiów wykorzystać jak najbardziej właściwie i odbyć jak najwięcej praktyk na budowie. Jeśli ktoś w przyszłości, jeszcze będąc na studiach, planuje, aby iść do pracy na budowę, to zdobywajcie jak najwięcej takiej praktyki. Czy to idźcie na staże, czy wychodźcie na spotkania organizowane przez koła naukowe na Waszych uczelniach, żeby jak najbardziej, w jak największym stopniu obyć się z tą budową po prostu, zanim zaczniecie pracować. Kolejna kwestia, jaką chciałabym poruszyć, czyli coś, co jest troszeczkę inne, jeśli chodzi o nasze oczekiwania, a co weryfikuje już rzeczywistość w pierwszej pracy, to myślę, że nikogo to nie zdziwi, ale są to zarobki, bo jeszcze będąc na studiach, jak ja pamiętam, tyle się mówiło, że inżynier budownictwa to jest taki prestiżowy zawód, że tutaj się tak dobrze zarabia, bo przecież kierownicy budów, właściciele firm budowlanych to są osoby, które bardzo dobrze zarabiają, tylko, że nikt nie powiedział o tym, że start w branży budowlanej wiąże się z bardzo niskimi zarobkami dla inżynierów. I nieważne tutaj, czy to jest praca na budowie, czy to jest praca w biurze projektowym, czy jeszcze na innych stanowiskach. Niestety w większości jest tak, że te początkowe zarobki inżynierów po studiach są naprawdę bardzo niskie. Obserwuję też to, że w ciągu tych kilku lat z perspektywy czasu te zarobki na szczęście się zwiększają. Wiadomo, że jest też inflacja, jakieś inne kwestie jeszcze wchodzą w grę, ale takie zarobki, kiedy, jakie były, kiedy ja zaczynałam pracę 8 lat temu, no to teraz takich wynagrodzeń nie ma, no bo teraz też wzrosła po prostu najniższa krajowa. Także wszystko idzie w dobrym kierunku, ale niestety nadal wygląda to tak, że oczekiwania młodych inżynierów są czasami takie, że chcieliby na start bez żadnego doświadczenia zarabiać od razu 5, 6, a najlepiej to i 10 tysięcy netto. Ale to myślę, że też w innych branżach jest bardzo podobnie. No ale niestety rzeczywistość weryfikuje bardzo dużo. I myślę, że też tutaj takim czynnikiem jest to, że mm, bardzo dużo osób aplikuje na różne stanowiska do takich największych firm budowlanych, gdzie mamy bardzo, bardzo właśnie dużo osób chętnych na jedno stanowisko. No i też dzięki temu takie firmy mogą sobie zrobić selekcję i zatrudnić, takie osoby, które zgodzą się pracować za tą niższą pensję. I dlatego ta rzeczywistość niestety jest taka brutalna. Ale osoby, które już będąc na studiach zdobyły jakąś praktykę, mają jakieś doświadczenie, czy chociażby takie osoby, które kończyły studia zaoczne i w czasie tych studiów pracowały, mają już to doświadczenie i mogą po skończeniu studiów ubiegać się o dużo lepsze pensje. Także temat zarobków... Też jest bardzo ciekawą kwestią i niewątpliwie większość osób i e, właśnie spotyka się takim zderzeniem ze ścianą, kiedy szuka pierwszej pracy, bo te zarobki nie są takie, o jakich byśmy oczekiwali. I kolejna kwestia, którą chciałabym omówić, coś, co jest troszeczkę inne w naszych oczekiwaniach, a coś, co jest inne w rzeczywistości, to są obowiązki inżyniera budownictwa. Szczególnie tutaj chciałabym się skupić też na moich doświadczeniach i odnieść się do pracy na budowie, bo ja też miałam jakieś takie oczekiwania, że skoro ja będę inżynierem budowy, to ja głównie będę nadzorować pracę ludzi, będę chodzić z rysunkami, sprawdzać, czy wszystko jest poprawnie wykonane, sprawdzać jakość tych robót i po pierwsze nie wiedziałam, że taka praca wiąże się z tak bardzo dużą ilością papierologii, tym cały szereg dokumentacji BHP. Cały szereg raportów, zestawień, tabelek, jakieś zatwierdzanie, czegokolwiek, jeśli chcemy coś zamówić na budowę, to należy to zatwierdzić u kilku osób, żeby coś takiego kupić i zamówić. Nie można było sobie po prostu jechać do sklepu i kupić jakieś narzędzie na budowę, jeśli to było potrzebne. Poza tym cała, cały szereg jakichś obowiązków, które ma inżynier budowy, jest to niewątpliwie zderzenie z rzeczywistością. Bo będąc jeszcze na studiach, wielu młodym osobom i mi też się tak wydawało właśnie, że ta praca wygląda troszeczkę inaczej i to, że jak my idziemy do tej pracy, to okazuje się, że my mamy bardzo dużo różnych obowiązków, których nawet wcześniej byśmy nie przewidzieli, że, są to, że mogą być to obowiązki inżyniera budowy. I co jest jeszcze takimi największymi rozczarowaniami lub co jest największym zaskoczeniem, jeśli chodzi o pracę w budownictwie wśród młodych inżynierów? Są to na przykład takie kwestie, że rozmawia na przykład kierownik z inżynierem i ustala się jakieś szczegóły, omawia się jakieś kwestie, o których po prostu ten inżynier nie ma pojęcia. I takiemu inżynierowi jest głupo, po, głupio powiedzieć, że on to w sumie nie wie, o co chodzi i e, powinien poprosić, żeby mu to jeszcze raz wytłumaczyć. Chodzi tutaj na przykład właśnie o zakres obowiązków tego inżyniera, że on ma coś konkretnego zrobić. I często jest to właśnie to zderzenie z rzeczywistością, że omawia się z młodymi inżynierami rzeczy, o których my totalnie nie mamy pojęcia, nie wiemy, co się do nas mówi. Ale też spokojnie to wszystko przychodzi z czasem, kilka czy kilkanaście dni na budowie i już trochę tego pojęcia nabywamy, wiemy co się dzieje na tej budowie i całkiem inaczej odbieramy te kwestie właśnie, które się do nas mówi. Dalej, co jeszcze spotykają inżynierowie na budowie, jakie rozczarowanie? Jest to właśnie kompletny brak powiązania tego, co jest w pracy z tym, co było na studiach, bo na przykład wszelkiego rodzaju projekty, które się wykonywało. To są projekty typowo teoretyczne w większości, i okazuje się, że na przykład projekt budowlany czy projekt wykonawczy, którym dysponujemy na budowie, nie ma kompletnie odzwierciedlenia z tym, co mieliśmy na studiach. Na studiach nikt nam nie pokazał na przykład dziennika budowy, nie pokazał nam kompletnego projektu z jakiejś prawdziwej budowy. To jest właśnie taka kwestia, z którą się spotyka bardzo wiele inżynierów w pierwszej pracy na budowie. Kolejny, kolejne zagadnienie, kolejna kwestia, z jaką spotykają się często inżynierowie, to jest to, że są traktowani i kontrolowani po prostu jak dzieci przez swoich przełożonych. Ja akurat tutaj mam troszeczkę inne doświadczenia, ale w ankiecie, którą umieściłam na moim profilu, właśnie bardzo dużo osób wskazało to, że w pierwszej pracy, te osoby były właśnie kontrolowane i czuły się traktowane jak dzieci. Ja myślę, że to się może wiązać z tym, że część osób dostaje po prostu na początku już bardziej odpowiedzialne zadania. Też, też to zależy w jakimś stopniu od tego, jakie nastawienie, jakie zaufanie, jakim zaufaniem potrafi obdarzyć nas przełożony młodych inżynierów. Bo ja nie spotkałam się z jakimś takim kontrolowaniem dużym przez swoich przełożonych w pierwszej pracy. Więc tutaj myślę, że to też zależy od ludzi po prostu, z jakimi pracujemy, ale jednak też jest to spotykane. Co jeszcze mnie zaskoczyło, jeśli chodzi o pracę na budowie? To, że było tam tak mało kobiet. Zaskoczyło mnie też to, że nie było kobiet na stanowiskach kierowniczych. Bardzo dużo kobiet było w biurze. I zaskoczyło mnie też trochę to, że kobiety były spychane do papierów, zazwyczaj zajmowały się umow umowami, BHP, jakimiś tematami takimi administracyjnymi, a bardzo mało kobiet było typowo, które pracowały na tej budowie tak w rzeczywistości i zajmowały się nadzorowaniem pracowników. I z czym jeszcze zderzają się młodzi inżynierowie w swojej pierwszej pracy? No, głównym czynnikiem uważam, że jest to, że młody inżynier nie czuje, że ma tą wiedzę po studiach i że może ją w jakimś stopniu wykorzystać. Kolejna kwestia jest to to, że nie zdajemy sobie sprawy, że praca inżyniera budowy to też jest praca w papierach, a nie tylko ta praca na budowie. Ale tak naprawdę najwięcej inżynier się nauczy wychodząc na tą budowę do ludzi, nadzorując tych pracowników, delegując im zadania. Więc to jest też bardzo ważne, aby nie zapomnieć, że oprócz tej pracy papierkowej my mamy spędzać ten czas na placu budowy. To, co jeszcze wiele osób wymienia jako coś, co jest zderzeniem z rzeczywistością, są to godziny pracy, jest to praca w sobotę, są to nocne dyżury chociażby na betonowaniach i bardzo dużo osób też jakoś kiedy idzie do pierwszej pracy, nie zdaje sobie z tego sprawy, ale niestety właśnie branża budowlana ma to do siebie, że w wielu firmach i na wielu budowach jest praktykowana ta praca w soboty na przykład, czy nocne betonowania. Czasami często oczywiście to wynika z technologii robót i nie ma problemu, kiedy są jakieś zmiany, kiedy ci inżynierowie czy kierownicy się zmieniają. Ale problem pojawia się wtedy, kiedy trzeba pracować po kilkanaście godzin dziennie, czy to jeszcze przyjść na dyżur w sobotę, który nie jest płatny. I na pewno to jest też takie smutne zderzenie z tą budowlaną rzeczywistością dla wielu inżynierów, że takie sytuacje w branży budowlanej jeszcze cały czas się zdarzają. Kolejną kwestią, którą ktoś gdzieś wymienił ze mną w wiadomości prywatnej było to, że w wielu firmach pojawia się tak zwana spychologia. I też ja na przykład miałam trochę takie poczucie, jak pracowałam w swojej pierwszej firmie, ale to dlatego, że właśnie im więcej osób pracuje w danym zespole, im więcej osób jest za coś odpowiedzialne i nie ma jakiegoś jasnego podziału zadań, to wtedy może być takie wrażenie właśnie tej tak zwanej spychologii bo jak pojawia się gdzieś jakiś problem, to zazwyczaj, zazwyczaj ciężko wskazać tak na pierwszy rzut oka osobę odpowiedzialną właśnie za ten problem. I w takich właśnie sytuacjach, często na budowach, pojawia się właśnie tak zwana spychologia, że nikt nie chce się zająć tym jakimś konkretnym problemem. I jeszcze taką ostatnią kwestią, która teraz mi przyszła do głowy, co bym chciała poruszyć, to jest to, że raczej większość młodych inżynierów nie zdaje sobie sprawy, jak duża odpowiedzialność ciąży na osobach, które decydują się na pracę na budowie. I jest to głównie odpowiedzialność za zdrowie i życie pracowników. I też ta rzeczywistość pokazuje, że osoby, szczególnie już, które mają uprawnienia budowlane, które pełnią te samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, to naprawdę mają bardzo, bardzo dużą odpowiedzialność. I myślę, że jest to kwestia, jest to taki temat, z której też większość młodych inżynierów nie do końca sobie zdaje sprawę, kiedy idzie do swojej pierwszej pracy na budowę. Jeszcze ostatni temat, jaki chciałabym poruszyć, jest to podejście niektórych osób do tak zwanych świeżaków na budowie. Też myślę, że część osób może być z tym mocno zaskoczona, że wielu młodych inżynierów traktuje się w ten sposób, że o, jest młody, to idź tam zrób kawę, idź wydrukuj rysunek, no i może to być z jednej strony trochę normalne, no bo taka młoda osoba też musi się wdrożyć w tą pracę. Musi poznać te wszystkie szczegóły organizacyjne chociażby na budowie, jeśli już mówimy tutaj o tej pracy, to po wykonawstwie. Ale z drugiej strony, żeby taki inżynier czuł, że ktoś też w jakiś sposób mu ufa, to też powinien dostać jakieś takie obowiązki, dzięki którym on będzie mógł się wykazać i pokazać, że potrafi się czegoś nauczyć. A jeśli taka osoba będzie miała tylko non-stop robić kawę, robić notatki na naradzie i do drukować dokumentację, no to taki inżynier przecież nie nauczy się za szybko tego, co, co musi się nauczyć, aby być dobrym i konkretnym inżynierem na budowie. Te kwestie, które właśnie omówiłam, mam wrażenie, że są to takie najważniejsze tematy, które pokazują, że... To, jakie mamy wyobrażenia, kiedy studiujemy to budownictwo, jakie mamy wyobrażenia o tej naszej pracy, a jaka jest rzeczywistość, to są właśnie takie najważniejsze zagadnienia i ciężko się przygotować tak do tej pierwszej pracy po studiach z budownictwa. Dopiero ta pierwsza praca tak naprawdę wszystko weryfikuje i dopóki my nie zdobędziemy tego doświadczenia, to do końca nie wiemy, jak ta praca może wyglądać. Dlatego też ja polecam wszystkim młodym inżynierom, jeśli teraz mi słuchają takie osoby, które jeszcze są na studiach, idźcie na praktyki w wakacje, uczcie się jak najwięcej od osób doświadczonych, spotykajcie się z ludźmi, którzy pracują na budowie, którzy mają już jakieś doświadczenia, nie bójcie się pytać i wszystkiego nauczycie się w pracy, także nie ma się czego obawiać. I to by było na tyle w tym piątym odcinku zbudowanego podcastu. Dajcie mi znać, czy ten temat był dla Was ciekawy, jakie Wy macie oczekiwania, jeśli jeszcze nie pracujecie w branży budowlanej co do Waszej pierwszej pracy. Napiszcie mi wiadomość na ten temat, chętnie z Wami porozmawiam, podzielę się też moim doświadczeniem jakimiś może radami i do usłyszenia w kolejnym odcinku Zbudowanego Podcastu.